0: Bonjour à tous et bienvenue dans Déclic, le podcast qui tente de décrypter Google Ads et plus généralement l'univers du SIE. Je suis Jérémie Lacoste, consultant SIE depuis plusieurs années et j'aurai le plaisir d'aborder plusieurs fois par mois une problématique search. Sans langue de bois et toujours avec bienveillance, mon mission au cours de chaque épisode est de déconstruire une mythes autour de Google Ads, une plateforme qui a de fêter ses 20 ans en partageant mes échanges, lectures et retours d'expérience. Chaque mois, je ferai un cadre des différentes activités du search. En octobre, on parle revenus et évolution produit. Allez, je compte les infos. Première info, faisons un point sur le revenu. Les chiffres de croissance du troisième quartier sont tombés et on peut dire qu'ils sont bons. Pour Google, la progression est de 11%, avec dans le détail, plus 13% pour YouTube, plus 11% pour le search classique, mais moins 3% sur le réseau de display et une relative contre-performance sur la division cloud. Résultat, malgré un retour à une croissance à deux chiffres, le cours de bourse a baissé. Pour Microsoft, c'est plus 10% de croissance sur la partie Ads et Search, le meilleur exercice de son histoire. Dans le détail, plus 3% de croissance sur le volet publicitaire, plus 8% pour LinkedIn. Une traction largement supportée par les efforts consentis par Microsoft dans l'IA générative, qui intègre aujourd'hui à tous ses produits, notamment Azure. Alors que conclurent ces chiffres Déjà que la reprise d'investissement publicitaire est bien là, malgré le contexte inflationniste. Et ensuite, que le marché semble être de plus en plus attentiste à ce qui se passe en dehors des chiffres publicitaires autour des enjeux de l'IA et du cloud. Les deux films vont sûrement avoir à cœur à accélérer là-dedans. Deuxième information, l'arrivée de SGE. 2024 devrait être l'année du déploiement à grande échelle de SGE, c'est-à-dire Search Generative Experience. En test actuellement aux États-Unis, Japon et Inde, il s'agit d'intégrer une interface conversationnelle tout en haut de la SERP après les résultats sponsorisés, bien évidemment. Concrètement, une réponse formulée en langage naturel sera ainsi intégrée directement dans la SERP, avec mise en avant de trois liens, aujourd'hui plutôt gratuits, mais rien ne dit que ce sera encore le cas dans l'avenir. Une chose est sûre, la visibilité des top positions SEO a tendance à baisser dans cette configuration. Une étude mentionne une baisse de CTR de 20 à 60%. De quoi on prédire des chutes drastiques de trafic qui devront être contrebalancées par un mix marketing plus important. Autre certitude, SGE met en avant une pluralité de formats et contenus de qualité. Pour être intégré dans ce module, il faudra que les annonceurs soient capables de produire du contenu de qualité et divers types, dont notamment des infographies, vidéos, baromètres, études, etc. Enfin, Google est en train de tester l'insertion de résultats sponsorisés en troisième et 5 cinquième position de la SERP, là où habituellement on peut voir des résultats organiques. Troisième info, Google se prépare à la fin des cookies tierces. Début 2024, Chrome lancera son expérimentation de la fin des cookies tierces sur 1% de son audience, avant une généralisation pour S3 2024. De manière à préparer cela, Google Ads est en train de déployer son outil de data management permettant ainsi aux annonceurs d'avoir un accès centralisé à toutes leurs données first party. Grâce à cette vue unifiée, il sera ainsi possible aux annonceurs de brancher facilement des sources type CRM ou CDP afin d'améliorer leur capacité d'activation mais également leur reporting de campagne. Quatrième information, quelques updates chez Microsoft. Cette fois-ci, c'est la bonne. Désormais, tous les comptes Microsoft Ads peuvent utiliser les stratégies d'enchères CPA cible et maximiser les conversions. Un rattrapage de Google qui va dans le bon sens. En parallèle, Dali, l'outil de génération d'images, est désormais aussi intégré à Bing Chat, permettant ainsi un usage aussi facile que celui de ChatGPT. Cinquième information, Demand Gen. Désormais, le déploiement de cette nouvelle campagne se veut mondial. Google misant beaucoup dessus pour monétiser une partie de ses nouveaux inventaires, comme les YouTube Shorts. En parallèle, les annonceurs qui avaient encore des campagnes Discovery Ads comme moi ont été témoins de leur bascule vers Demandgen. Pour le moment, pas encore d'impact identifié sur les performances. Enfin, la grande nouveauté reste la possibilité de générer des vidéos via IA et de les promouvoir depuis Demandgen. A ma connaissance, il n'y a pas encore d'études dessus, mais c'est clairement un game changer pour aller chercher des parts de marché côté réseaux sociaux. Sixième information, update côté Performance Max. Progressivement, Google déploie la possibilité d'intégrer dans les signaux d'audience Performance Max l'ajout de thèmes, à la manière de ce que nous pouvons faire côté display. Il est possible d'en intégrer jusqu'à 25 par groupe d'éléments et Google les traite comme des expressions mots-clés. Il s'agit ici d'apporter une couverture de ciblage additionnelle. Et enfin, septième information, le lancement des formats en réalité virtuelle. Il est désormais possible pour les annonceurs beauté de diffuser dans le flux shopping des annonces avec introduction de la réalité virtuelle. Un peu en retard par rapport à certains annonceurs qui le proposent directement sur leur site, Google mise finalement sur une plus grande exploitation des fonctionnalités du search marketing afin de rendre captif l'internaute. Voilà, cette 20e revue d'actu est terminée, avec un agenda solide autour de la structuration produit. D'ici là, prenez soin de vous, et si vous me cherchez, vous savez me trouver. Sur Google, bien sûr. Allez, à la prochaine